0: willkommen zur elften Folge der Black Sweet Stories. Und nachdem wir beim letzten Mal schon ein Special gehört haben, geht es diesmal wieder weiter mit Justine, und zwar mit dem ersten Teil des sechsten Kapitels, das aufgeteilt wird, weil es so lang ist. Kurz zur Erinnerung noch, Justine ist gerade Brissac entronnen und bei einem Lehrer namens Rodin gelandet. Sechstes Kapitel. Unsere Heldin war siebzehn Jahre alt, als sie sich Herrn Rodin vorstellte. Ihre nunmehr voller entwickelten Züge waren voll süßen Zaubers. Ihre ganze Person besaß trotz des erlittenen Kummers einen Grad der Vollkommenheit, der sie zu einem der schönsten Mädchen machte, die man sich vorstellen kann. »Sie wollen sicherlich Spaß mit mir treiben, Fräulein«, sagte Rodin zu ihr, indem er sie sehr nett empfing, »wenn Sie sich mir als Dienerin anbieten.« bei den tausendfachen Reizen, die sie besitzen, ist man nicht gezwungen zu dienen. Wenn man von der Natur so ausgezeichnet wurde, kann man nicht das Opfer des Schicksals werden, und ich könnte eher von Ihnen Befehle empfangen, als Ihnen welche geben. Und trotzdem, mein Herr, muss ich mich bitte über mein Schicksal beklagen. Das ist eine Ungerechtigkeit, die wir aufheben werden, mein Fräulein. Und als ihm Justine ihr Missgeschick erzählt hatte, fuhr der geschickte Betrüger fort, »Das ist aber schrecklich. Dieser Herr von Bressac ist ein Ungeheuer, den man schon seit langem wegen seiner unerhörten Ausschweifungen kennt. Und sie können sich glücklich schätzen, dass sie seinen Händen entronnen sind. Aber ich behaupte noch immer, schöne Justine, dass sie nicht dazu geschaffen sind, zu dienen. Wenn mein Haus ihnen gefällt, steht es ihnen offen. Ich habe eine Tochter, die eben vierzehn Jahre alt geworden ist und die glücklich sein wird, in ihrer Gesellschaft leben zu können.« Sie werden an unserem Tische essen und unsere Mühen um diese interessante Klasse der Menschheit teilen, die ganz Frankreich uns anvertraut. Sie werden mit uns an dem verdienstlichen Werk teilnehmen, die Talente der Jugend zu entwickeln und ihre Sitten auszubilden. Gab es eine Beschäftigung auf der Welt, die dem sanften und gefühlvollen Charakter unserer Heldin besser zugesagt hätte? Tränen rannen ihr aus den Augen und sie küsste mit stürmischer Dankbarkeit die Hand ihres Wohltäters aber der geschickte de Rodin entzog sich diesen Empfindungsausbrüchen. Rosalie kam, Justine wurde ihr vorgestellt und bald verbanden Bande der innigsten Zärtlichkeit diese beiden jungen, reizenden Mädchen. Bevor wir weiterreden, müssen wir noch erzählen, dass Justine ungemein begierig war zu erfahren, was ich seit ihrer Flucht auf dem Schlosse Brissachs zugetragen habe. Sie beauftragte mit dieser Sendung ein junges, kluges Bauernmädchen, das ihr versprach, sobald als möglich Erkundigungen einzuziehen. Unglücklicherweise schöpfte man Verdacht, man fragte sie aus und das Einzige, was sie nicht verriet, war der Ort, aus dem man sie geschickt hatte. »Nun gut, so bewahren Sie Ihr Geheimnis«, sagte Brissac. »aber wo immer diese Schurkin sein möge, übergeben Sie ihr diesen Brief und sagen Sie ihr, sie möge sich in Acht nehmen.« Jeannette eilte hastig zurück und überbrachte Justine folgenden Brief. Eine Verbrecherin, die meine Mutter getötet hat, ist so frech, jemandem nach dem Ort ihres Verbrechens zu schicken. Das Klügste, was sie machen kann, ist sorgfältig, ihren Aufenthaltsort zu verbergen. Sie kann sicher sein, Unangenehmes zu erleben, wenn man sie entdecken würde. Wenn sie aber nochmals jemanden schicken wollte, würde man den Boten einsperren. Übrigens ist es gut für sie zu erfahren, dass die Geschichte mit der Conciergerie, die sie für erledigt hielt, noch nicht abgetan ist. Die Verordnung ist noch nicht aufgehoben. Sie möge also selbst beurteilen, um wie viel schwerer die zweite Anklage gegen sie wirkt. Justine glaubte, ohnmächtig zu werden, als sie den Brief las. Sie überreichte ihn Rodin, der sie beruhigte, und hierauf fragte sie Jeannette weiter aus. In der Furcht, verfolgt zu werden, hatte diese den Weg nach Paris eingeschlagen, hatte dort übernachtet und sich dann am nächsten Tage in aller Frühe auf den Heimweg gemacht. Im Schloss sei alles in größter Verwirrung gewesen. Die Verwandten waren da, Leute von Gericht waren gekommen und der verzweifelt tuende Sohn klagte Justine allein des Mordes an. Mehrere vorher vorgekommene Diebstähle, die Prissac auch auf Justine schob, brachten Licht über dieses zweite Verbrechen und selbst wenn er es nicht selbst begehen gesehen hätte, so sagte er, könnte man niemand anderen mehr verdächtigen. Übrigens wurde Brissac durch diese neue Erbschaft viel reicher, als man geglaubt hatte. Der Inhalt des Geldschrankes, die Einrichtung und die Juwelen setzten den jungen Mann, abgesehen von seinen Renten, in den Besitz von mehr als einer Million. Und man behauptete, er könnte unter dem geheuchelten Schmerz nur schwer seine Freude verbergen. Einen Augenblick lang schienen die Wunden am Leichnam, den Schuft in Verlegenheit bringen zu sollen, aber Brissac zerstreute durch die Lüge, ein Hund sei durch Versehen vierundzwanzig Stunden lang in dem Zimmer eingesperrt gewesen, bevor die Priester aus Paris kamen, jedes Bedenken des Wundarztes. »Der Himmel lädt mir ein neues Kreuz auf«, sagte Justine zu sich. »Durch eine unglaubliche Fügung des Schicksals werde ich nun eines Verbrechens angeklagt, dessen Erwähnung mir schon abscheulich dünkte«, und derjenige, der meinen Arm geleitet hat, der allein an diesem niederträchtigen Muttermord schuldig ist, er ist glücklich, reich und vom Glück begünstigt. Höchstes Wesen, du, fuhr sie unter Tränen fort, dein Wille geschehe, ich bin nur dein Werkzeug. Nun wollen wir den Lesern eine Beschreibung der Leute geben, bei denen Justine sich befand, und erklären, weshalb sie so liebenswürdig empfangen wurde. Rodin, der Herr des Hauses, war ein großgewachsener Mann von 36 Jahren, besaß braunes Haar, dichte Augenbrauen, ein lebhaftes Auge und machte im Allgemeinen den Eindruck eines kräftigen, aber wollüstigen Menschen. Er war Wundarzt, aus Neigung für diesen Beruf leitete er ein Pensionat, um sich besser seinen Ausschweifungen hingeben zu können und besaß, abgesehen von den Einkünften eines Berufes, eine jährliche Rente von 20.000 Francs. Eine wunderschöne Schwester, von der wir bald sprechen werden, vertrat seine vor zehn Jahren verstorbene Gattin in jeder Hinsicht, aber auch seine Tochter Rosalie und eine sehr hübsche Erzieherin genossen neben ihr die Gunst dieses schamlosen Mannes. Celestine, Rodons Schwester, war dreißig Jahre alt, groß, schlank und besaß ungemein ausdrucksvolle Augen. Sie war braun, besaß eine sehr lange Scheidenöffnung, einen nach Art der Männer geformten Popo und sehr kleine Brüste. In ihrem Geiste war viel Bösartigkeit mit einem ausschweifenden Temperament vermengt. Sie hatte für alles Neigung, liebte es aber besonders, sich den Männern auf jene Art hinzugeben, die von den Dummköpfen in Acht erklärt wird, die aber von der Natur zum göttlichsten Vergnügen erhoben wurde. Die Erzieherin hieß Martha und war neunzehn Jahre alt. Ihr Äußeres zeigte ein rundes und frisches Gesicht, schöne blaue Augen, eine schwanenweiße Haut und den schönsten Popo, den man sich vorstellen kann. Was Rosalie betrifft, so muss man sagen, dass sie eines jener himmlischen Mädchen war, wie sie die Natur selten den Sterblichen schenkt. Mit ihren 14 Jahren vereinigte sie alle nur möglichen Reize in sich, eine Nymphentaille, seelenvolle Augen, süße und bezaubernde Gesichtszüge, einen wundervollen Mund, lange kastanienbraune Haare, die denkbar schönste Brust und einen herrlichen Popo. Wie schon erwähnt, besaß Rodin ein Pensionat für beide Geschlechter. Er hatte zahlreiche und auserwählte Zöglinge, und zwar immer je hundert Mädchen und hundert Knaben. Aufgenommen wurden nur Kinder von mehr als zwölf Jahren, die dann mit siebzehn Jahren weggeschickt wurden. Alle mussten hübsch sein, und wenn man ihm welche brachte, die einen körperlichen Fehler hatten, wusste er unter hundert mit Sophismen ausgeschmückten Vorwänden die Aufnahme zu verweigern. Rodin unterrichtete seine männlichen Schüler selbst. Er unterwies sie in den Wissenschaften und den freien Künsten, während seine Schwester dasselbe bei den Mädchen tat. Kein fremder Lehrer hatte Einblick, und so kam es, dass alle wollüstigen Geheimnisse des Hauses auf das Innere beschränkt blieben. Sobald Justine klar sah, gab sie ihren durchdringenden Geist eifrigem Nachdenken hin, bis die Freundschaft mit Rosalie sie über alles aufklärte. Dieses entzückende Mädchen antwortete auf die Fragen Justines vorerst nur mit einem Lächeln, und da dieses Betragen unsere Heldin nur noch mehr beunruhigte, drang sie eifrig in Rosalie, ihr Geheimnis zu verraten. »Höre«, sagte diese endlich, »höre, Justine, ich werde dir alles mitteilen.« ich sehe, dass du nicht fähig bist, mein Geheimnis zu verraten, und so soll künftig hin keines mehr zwischen uns bestehen. Für die Tätigkeit meines Vaters sind zwei Gründe bestimmend. Er betreibt die Chirurgie aus Liebhaberei, mit dem einzigen Vergnügen, neue Entdeckungen darin zu machen. Er hat über diesen Gegenstand so vorzügliche Werke herausgegeben, dass er darin als einer der gescheitesten Leute Frankreichs gilt. Er hat einige Jahre in Paris gearbeitet und sich dann zu seiner Erholung hierher zurückgezogen. Du willst nun wissen, was ihn dazu treibt, ein Pensionat zu halten? Nichts als die Leidenschaft, meine Teure. Sowohl mein Vater wie meine Tante finden in den männlichen wie in den weiblichen Schülern Gegenstände für ihre Sinneslust. Beide haben dieselben Neigungen und sie bedienen einander so gut, dass es kein Mädchen gibt, das Rodin nicht seiner Schwester gäbe und keinen Knaben, den sie nicht ihrem Bruder ausliefern würde. Und sicherlich folgt auf diese scheußlichen Vergehen noch die abscheuliche Blutschande, fragte Justine. Gebe es Gott, dass es dabei bliebe, sagte Rosalie. Himmel, du erschreckst mich. Du wirst alles erfahren, mein Engel, fuhr das reizende Mädchen fort. Komm, folge mir nach. Heute ist Freitag und gerade der Tag, an dem mein Vater die Verfehlungen bestraft. Das ist die Quelle seiner Freuden. Aber komm jetzt, wir können alles von meinem Zimmer aus beobachten. Tritt leise auf und hüte dich namentlich über das etwas laut werden zu lassen, was du sehen oder von mir hören wirst. Da Justine einsah, dass es für sie wichtig sei, etwas über die Persönlichkeit zu erfahren, die er in Obdach anbot, folgte sie ihr nach. Sie kamen in ein Zimmer, dessen Tür genug schlecht verschlossen war, um so viel Raum zu lassen, dass man alles hören und sehen konnte, was sich im Nebenraum abspielte. Herr und Fräulein Rodin befanden sich schon darin, und wir wollen jetzt genau über alles Rechenschaft ablegen, was sie von dem Augenblicke ansprachen, als sie Justine vernehmlich wurden. »Wen wirst du auspeitschen?« fragte das Fräulein. »Ich wollte, es wäre Justine.« »Dieses hübsche Mädchen scheint dich sehr aufzuregen.« »Du weißt es doch, Schwester. Ich habe heute Nacht zwei Nummern mit dir gemacht und ich entlud nur mit dem Gedanken an sie. Sie muss einen entzückenden Popo haben und ich empfinde den lebhaften Wunsch, ihn zu sehen. Das kann dir doch nicht so schwer fallen. Doch, alle Ungeheuer von der Tugend bis zur Religion sind dabei zu bekämpfen. Wenn ich die Festung nicht im Sturm nehme, wird sie niemals fallen. Ach, wenn man sie bloß vergewaltigen muss, verspreche ich dir meine Hilfe. Die Hure wird schon unterliegen müssen.« Empfindest du nichts bei ihrem Anblick, Schwester? Sie ist entzückend, aber ich glaube, dass sie wenig Temperament besitzt. Du hast recht, aber sie regt mich sehr auf. Oh, ganz ungeheuer. Und bei diesem Wort hob Rodin die Röcke seiner Schwester von hinten auf und schlug ihr ziemlich kräftig auf die Arschbacken. Kitzle mich, Celestine, sagte er zu ihr, damit ich ins Feuer komme. Er setzte sich auf einen Lehnstuhl, legte sein schlappes Glied in ihre Hände und mit einigen Fingergriffen, Erhielt es wieder Kraft. Währenddessen hielt er noch immer die Röcke seiner Schwester erhoben, so dass sich seinen geilen Augen der wundervollste Popo darbot. Er betastete ihn eifrig und an der Art der Küsse konnte man bemerken, welche Gewalt dieser Liebessitz auf ihn habe. Nimm Ruten, sagte Rodin und erhob sich, und bearbeite damit meinen Hintern. Es gibt nichts, was mich mehr erfrischt als diese Handlung. Celestine öffnete einen Schrank, entnahm ihm, ein Dutzend Rutenbündel, breitete sie auf eine Kommode aus und nachdem sie das Beste ausgewählt hatte, ging sie damit auf ihren Bruder los, der sich verzückt unter den Schlägen wichst und dabei immer mit leiser Stimme ausrief, »Ah, Justine, wenn ich dich haben könnte! Aber ich werde dich besitzen! Es ist nicht gesagt, dass ich dir ohne Gegenleistung Gastfreundschaft gewähre. Ich brenne darauf, deinen Popo zu sehen. Ich werde ihn sehen. Ich werde ihn auspeitschen, diesen schönen Popo, Justine.« Celestine hörte bei diesen Worten einen Augenblick auf, ihren Bruder zu peitschen. Sie stützte sich auf die Lehnen des Stuhls und forderte mit ihren Arschbacken zum Kampf auf. Aber Rodin, der nur seine Kräfte erproben und sie nicht verlieren wollte, begnügte sich, sie ein paar Mal zu schlagen, ein wenig zu beißen und bat dann seine Schwester, die Kinder holen zu gehen, die er abfertigen wollte. Während dieser Ruhepause warf sich Justine in die Arme ihrer Freundin. »O oh Gott, hast du von der Verschwörung gegen mich gehört?«, fragte sie. »O teure Freundin, ich hoffe, dass du dich nicht widersetzen wirst,« entgegnete Rosalie. »Du wärst die Einzige, die heil aus diesem Haus herausgekommen wäre.« »Ich werde flüchten,« sagte Justine. »Das ist unmöglich,« antwortete Rosalie. »Sein Beruf gibt ihm das Recht, das Haus zu verschließen. Bei einer Flucht würde er dich als Dieben behandeln und du kämst nach Piquetre. Geduld, meine Teure, ist in diesem Fall das Beste.« da wieder Lärm hörbar wurde, begaben sich beide auf ihre Plätze zurück und sie konnten bemerken, dass Celestine ein blondes, vierzehnjähriges Mädchen, das wie eine Liebesgöttin aussah, mit sich hereinschleppte. Das arme, weinende Kind, das nur zu gut wusste, was es zu erwarten hatte, näherte sich stöhnend seinem Erzieher. Sie stürzte vor ihm nieder und bat ihn um Gnade. »Nein, nein«, rief er aus, »das ist schon zu häufig vorgekommen, Julie.« ich bereue meine Güte, sie hat dich nur zu weiteren Verfehlungen ermutigt. »Hüten Sie sich, Bruder«, rief jetzt Celestine aus, »das Beispiel dieses Mädchens würde im Hause verderblich wirken. Vergessen Sie denn ganz, dass diese Schurkin gestern, als sie in das Schulzimmer eintrat, einem Knaben ein Briefchen zusteckte? »Ich schwöre, dass das nicht der Fall ist«, rief die entzückende Unschuld. »Glauben Sie mir doch, mein Herr, ich könnte so etwas nie tun.« »Lasse dich doch von diesen Vorwürfen nicht täuschen«, sagte Rosalie rasch zu Justine, »all diese Vergehen sind erfunden, um einen Vorwand zu haben. Dieses kleine Mädchen ist ein Engel, nur weil sie sich ihm nicht hingeben will, behandelt er sie so hart.« Währenddessen hatte die Schwester Rodons die Röcke der armen Kleinen gelöst, ihr das Hemd hinaufgezogen und zeigte nun ihrem Bruder den wundervollsten Popo. Dieser geile Bock ergriff jetzt die Hände des jungen Mädchens, band sie fest und bewaffnete sich mit einem in Essig getauchten Rutenbündel. Die vor ihm kniende Schwester kitzelte ihm das Glied, als er nun seine Tätigkeit mit sechs leicht geführten Schlägen begann. Julie schauderte, aber sie bot in ihrer Angst ein so schönes Bild dar, dass Rodin nur noch mehr entflammte. Jedoch wagte er es nicht, sie zu küssen oder ihr die Tränen wegzusaugen, Trotzdem betastete eine seiner Hände die Arschbacken. Bald öffnete, bald presste er die göttlichen Reize zusammen, die ihn bezauberten. Er betrachtete sie von allen Seiten, und obwohl der wahre Tempel der Liebe nicht fern war, warf er doch, getreu seinem Glauben, keinen Blick dahin. Wenn die Stellung unglücklicherweise mehr zeigte, deckte er es rasch zu. Schließlich hatte seine Wut keine Grenzen mehr. Er überhäufte das arme, zitternde Wesen mit Schmähungen und Drohungen, und peitschte schließlich den ganzen zarten Körper mit wütenden Schlägen, so sodass sein rosiges Fleisch sich bald in eine blutende Masse verwandelte. Julie schrie und weinte, aber das regte Rodin nur noch mehr auf. Er konnte sich jetzt nicht mehr halten. Celestine musste das Kind so halten, dass der Popo, den er begehrte, sich ihm darbot. Dann näherte sich den beiden, indem er leise zu seiner Schwester sagte, »Steck ihn mir hinein.« er berührte mit der Spitze seiner ungeheuren Maschine das rosige Grübchen, wagte aber nicht weiterzugehen. Celestine trieb ihn jedoch weiter an und unter Flüchen und Lästerungen und barbarischen Hieben öffnete er schließlich diesen Wohnsitz der Grazien und der Wollust. Der Verbrecher hielt sich aber zurück. Eine Steigerung hätte einen Verlust der Kräfte herbeigeführt, die er noch zu neuen Taten benötigte. Kleiden Sie sich wieder an, sagte er zu Julie, indem er sie losband und sich selbst in Ordnung brachte. Und wenn noch einmal so etwas vorkommt, werden Sie nicht so leicht davonkommen. Als Julie hinausgegangen war, fuhr Rodin zu seiner Schwester gewandt fort. Du hast mich zu rasch gekitzelt. Es hat nicht viel gefehlt und ich hätte entladen. Das kleine Mädchen ist hübsch, nicht? Hast du sie schon gehabt? Welche hätte ich nicht schon gehabt? Aber du hast gar kein Mitleid, wenn ich sie auspeitsche. Was geht mich eine solche Hure an, wenn ich nur entladen kann? Ich würde sie selbst zerreißen. Ah, du kennst noch nicht mein Herz. Es ist noch grausamer wie deines. Steck ihn mir ein wenig in den Popo, Rodin. Er brennt mir förmlich, fuhr das Schandweib fort und begab sich in dieselbe Lage, die sie vor der Auspeitschung Julies inne hatte. Sie hob die Röcke und Rodin stürzte sich ohne jede Vorbereitung in ihren Hintern, indem er eine halbe Viertelstunde verblieb. Die Hure wächste und entlud und ging dann hinaus, um neue Opfer zu holen. Das zweite Mädchen, das hereinkam, mochte im Alter Justines stehen. Ja, sie ähnelte ihr sogar ein wenig. »Aimee«, sprach Rodin, »es ist sonderbar, dass Sie in Ihrem Alter mich noch in die Lage bringen, Sie wie ein Kind auspeitschen zu müssen.« »Mein Alter und mein Betragen ist es nicht, was mich einer solchen Schande aussetzt, mein Herr«, erwiderte stolz das entzückende Mädchen aber wenn man der Schwächere ist, hat man immer Unrecht. »Sie antworten sehr frech, mein Fräulein,« sagte Celestine, »und ich hoffe, dass mein Bruder daraufhin nicht allzu nachsichtig sein wird.« »Sie kann dessen sicher sein,« sagte Rodin, indem er die Röcke hastig loslöste. »Aber mein Herr, ich glaube nicht...« Emme, unterbrach sie der geile Bock, indem er sie über einen Lehnstuhl beugte.« Sie haben mir gesagt, dass sie manchmal an Hämorrhoiden leiden. Ich werde sie untersuchen und wenn ihr Leiden tatsächlich ein wenig von Bedeutung ist, will ich sie milder behandeln. Niemals habe ich mich über etwas derartiges beklagt, mein Herr, entgegnete Aimée entschieden. Das macht nichts, antwortete Rodin, indem er sie weiter gebeugt hielt. Das kann noch kommen. Es ist gut, wenn ich das jetzt schon bemerke. Celestine half und bald lag die arme Aimée auf allen Vieren da, ohne sich rühren zu können. »Nein, tatsächlich, sie hat nichts«, sagte jetzt Rodin. »Alles ist in gutem Zustand. Vorwärts, jetzt wollen wir sie züchtigen.« Man band ihr die Hände und Celestine ergriff die Rutenbündel. »Mach du den Anfang, Schwester«, sagte Rodin. »Ich möchte sehen, ob du wirklich kein Mitleid empfindest«, fuhr er fort, indem er sich vor sein Opfer hinstellte. Er wagte nicht, sich zu kitzeln, weil man ihn sah, und so rieb er bloß den Schenkel, auf dem sein steifes Werkzeug ruhte.« Celestine hieb mit derselben Grausamkeit ein wie ihr Bruder, der sich kaum noch halten konnte. Er eilte auf die Peitschende los, entriss ihr die Ruten und fing nun selbst mit solcher Heftigkeit zu peitschen an, dass alsbald Blut hervortrat. Die arme Unglückliche atmete kaum. Man sah ihren Schmerz bloß an den Zuckungen ihrer Arschbacken, die sich bald öffneten und bald wieder schlossen. Nun folgte derselbe Angriff wie bei der ersten. Hermes aber erriet seine Absichten und drückte den Popo fest zusammen. Er griff nochmals an, aber wieder ließ ihn eine unvermutete Bewegung ermes abgleiten. »Das alles scheint mir nicht zur Strafe zu gehören, mein Herr«, sagte sie. »Ich bitte Sie, machen Sie endlich Schluss.« Rodin wurde noch wütender, und die 200 Peitschenhiebe, die er ihr jetzt mit sicherer Hand versetzte, schienen seinen Zorn kaum besänftigen zu können. Sein rasendes Glied schien den Himmel bedrohen zu wollen. Celestine wollte auch diesmal wieder helfen, jedoch Rodin winkte ab. »Nein«, sagte er, »man führe sie weg, sie soll acht Tage lang bei Wasser und Brot eingesperrt sein. Ich will ihr zeigen, was es heißt, sich mir zu widersetzen.« Hermé ging mit gesenkten Augen hinaus und der grausame Rodin verlangte nach einem Knaben. Der Junge, den Celestine nun hineinführte, war ungefähr fünfzehn Jahre alt und schön wie Amor. »Sie haben verdient, bestraft zu werden«, sagte er zu ihm, »und sie sollen es auch sein.« Rasch war die Hose unten und alles, Popo, Glied, Hoden, Bauch, Schenkel, der Mund, alles wurde abgeküßt und geleckt. Rodin drohte, und der Liebende, der nur noch die Unmöglichkeit beschmeichelte, schmähte und liebkoste. Er befand sich in jener wollüstigen Auflösung, bei welchen die Leidenschaften keinen Herren mehr kennen und hundertmal so viel peinigen können.« mit seinen schamlosen Fingern trachtete er danach, in dem Knaben denselben Zustand von Geilheit hervorzurufen, in welchem er sich selbst befand. Er kitzelte ihn. »Nun, da haben wir ja wieder ihr unkeusches Benehmen«, sagte der Satyr, als er den Erfolg bemerkte. »Ich wette, dass, wenn ich noch zwei Handbewegungen mache, alles auf mich losspritzt.« Der Lüstling nährte nun seinen Mund, um die Strahlen aufzufangen, die seine Berührungen hervorgerufen haben. Er selbst ist nahe dran, zu entladen. Ah, sagte er, indem er aufstand und den Samen von seinen Fingern leckte, ich werde sie bestrafen. Er fasste den jungen Mann bei den Händen und band ihn fest. Seine Küsse brannten auf dem Altar, auf dem er gewöhnlich zu opfern liebte, und seine Zunge vertiefte sich vollständig darin. Ah, kleiner Schuft, rief er aus, ich muß mich an dir für die Gefühle rächen, die du in mir hervorrufst. Er nahm die Ruten, und während Celestine ihn leckte, peitschte er das Kind, bis es weinte. Nun geriet Rodin in die Verzückung, die nur unterbrochen wurde, um neue Opfer heranzuschleppen. Der Schüler wurde losgebunden und ein wunderschönes zwölfjähriges Mädchen kam an die Reihe. Auf sie folgte ein Schüler von sechzehn Jahren und nach ihm ein sechzehnjähriges Mädchen. So peitschte Rodin mit Hilfe seiner Schwester an diesem Tage sechzig Kinder aus. fünfunddreißig Mädchen und fünfundzwanzig Knaben. Der letzte war ein Adonis von fünfzehn Jahren, bei dem sich Rodin nicht länger halten konnte. Nachdem er ihn blutig geschlagen hatte, wollte er ihn ficken. Seine Schwester mußte ihn halten und er fuhr fluchend und alles zerreißend in den herrlichen Popo dieses schönen Engels hinein. Nachdem er wie ein rasender entladen hatte, trachtete er das Kind wieder zu beruhigen. Er gab ihm Bonbons und tröstete es, bis es Schweigen versprach. So missbrauchte der Verbrecher das Vertrauen, das die Eltern der Kinder ihm entgegenbrachten und über den wahrhaft raschen Fortschritt, den Knaben und Mädchen im Lernen machten, vergaß jeder die Gefahren, die den Kindern in dieser Schule drohten. »O Himmel«, rief Justine aus, als diese Orgien beendet waren, »wie kann man es wagen, solche Ausschreitungen zu begehen? Wie kann man in solchen Quälereien Vergnügungen finden?« Ah, du weißt noch nicht alles«, erwiderte Rosalie, Höre, sagte sie, als sie in ihr Zimmer zurückkehrten. Du kannst jetzt wohl begreifen, dass, wenn mein Vater bei jungen Mädchen einiges entgegenkommen findet, er an ihnen ebenso handelt, wie er es soeben an den Knaben getan hat. Durch diese Vorsichtsmaßregel werden die Mädchen nicht entehrt und haben auch keine Schwangerschaft zu befürchten. Auch können sie einst mit Leichtigkeit einen Gatten finden. »O Justine«, fuhr dieses liebe Kind fort, »ich selbst bin ja ein Opfer der Sinne geworden.« mit sieben Jahren hat er mich entblättert und seither jeden Tag. Aber, seit du erwachsen bist, unterbrach die Justine, bittet dir doch die Religion eine Zuflucht. Ach, er erstickt ja in uns alle die Ansätze zu einem Glauben, fuhr Rosalie lebhaft fort. Das Wenige, was er mir über die Religion gesagt hat, erfuhr ich von ihm nur, damit seine Gottlosigkeit nicht durch meine Unwissenheit offenbart würde. Aber ich habe niemals gebeichtet oder kommuniziert. Er macht diese Dinge zu lächerlich. Er ertötet in uns so sehr jeden Gedanken daran, dass wir diese Pflichten der Religion entweder ganz vergessen oder wenigstens eine solche Verachtung dafür empfinden, dass er keine Indiskretionen beim Beichtvater zu befürchten hat. Manchmal vereinigt er die jungen Leute beiderlei Geschlechts, deren er sich sicher fühlt, und in diesen Versammlungen wird in ihnen jeder Keim zur Religion oder zur Tugend erstickt. Andere wieder dürfen niemals an diesen Zusammenkünften teilnehmen. Welche Schlauheit, rief Justine aus. Deren Bedarf es auch, antwortete Rosalie, um zehn Jahre hindurch ein solches Leben genießen zu können. Komm, Justine, sagte Rosalie einige Tage später, beurteile mit eigenen Augen, was mein Vater mit meiner Schwester, mit mir, der Erzieherin und einigen seiner Günstlinge aufführt. Ich hoffe, diese Groll werden dich überzeugen, dass ein anständiges Mädchen wie ich ungemein heftig leiden muss, wenn ihm die Natur nur Abscheu für alles einflößt, was ihre Pflicht ist. Ihre Pflicht? Niemals, sagen Sie ihr Unglück. Ach, der Grausame macht mir aus meinem Unglück Pflichten, und ich wäre verloren, wenn ich mich widersetzen würde. Aber beeilen wir uns! Die Klasse wird eben geschlossen. Begib dich wieder dorthin, wo du das erste Mal zusahst, und passe gut auf. Um die wollüstige Szene, deren Justine jetzt ansichtig wurde, schildern zu können, müssen wir vorerst die Teilnehmer beschreiben. Da war zuerst Martha die Erzieherin, die wir schon als neunzehnjährige Schönheit gekennzeichnet haben. Dann Rodans Schwester Celestine, dann seine Tochter Rosalie, ferner ein sechzehnjähriger jähriger Schüler namens Fiaval, mit seiner 15-jährigen Schwester, die Leonore hieß. Die beiden waren außerordentlich schön, ähnelten sich stark und liebten sich sehr. Jetzt können wir uns also in aller Ruhe unseren Leidenschaften hingeben, sagte Rodin, indem er sorgfältig die Tür schloss. Die Züchtigungen von heute Vormittag haben mich in einen Zustand versetzt, den sie sich nur durch diesen Anblick vorstellen können, sagte er, indem er mit seinem harten und steifen Glied auf den Tisch klopfte, so sodass sämtliche Hintern sich bedroht fühlten. Ja, sämtliche Hintern, denn unsere Leser müssen sich an den Gedanken gewöhnen, dass Rodin nur in diesem Tempel betete. Komm, teurer Engel, sagte er zu Vierwal und begann mit ihm zu züngeln. Komm, ich beginne mit dir. Du weißt ja, dass ich dich anbete. »Leonor, ziehen Sie Ihrem Bruder die Hosen ab. Sie wissen ja, dieser wundervolle Popo muss von Ihren Händen dargeboten werden. Ah, sehr gut. Und der Schuft küsste, betastete und leckte den schönsten Popo, den man sich vorstellen kann. Dann fuhr er fort, Du, Schwester, knie dich vor diesem jungen Mann hin, während ich ihn von hinten lecke, lecke du ihn von vorn. Du, Martha, schürze Leonore auf, ich will auch ihren Hintern küssen können. Ja, so ist es richtig. Etwas aber fehlt noch. Rosalie, du schürze Martha auf und stelle dich so hin, dass ich eure beiden Hintern gleichzeitig betasten kann. So blieb alles einen Augenblick lang, aber die Fantasie-Roddance arbeitete zu stark, um das Bild nicht rasch zu verkehren. Folgendermaßen wurde die zweite Gruppe gestellt. Celestine kniete vor ihrem Bruder und leckte sein Glied. Leonor und Fiaval mussten sich so aufstellen, dass Rodin das Arschloch beider gleichzeitig küssen konnte und mit der rechten und der linken bearbeitete er die Arschbacken Rosaliens und Marthas. »Versuchen wir etwas anderes«, sagte er nach einigen Augenblicken. »Ich muss peitschen, ich kann mich an diesem Vergnügen niemals sättigen.« Ach, Leonore, die Küsse, die ich auf ihren schönen Popo gedrückt habe, haben in mir nur das Verlangen wachgerufen, ihn auch grausam zu behandeln. Aber ich möchte, dass ihr Bruder mit dem Auspeitschen beginnt. Ich stelle mich dann mit einem Rutenbündel hinter ihm auf und er soll es büßen, wenn er sie schont. Sein Wunsch wird erfüllt und während Rodin selbst von Martha geschlagen wurde, kitzelte ihm seine Schwester an den Arschbacken seiner Tochter. Wer würde es glauben, Vierwald, der würdige Schüler Rodons, zeigte keinerlei Lust, seine Schwester zu schonen. »Vorwärts, mein Freund«, rief jetzt Rodin aus, »ficke deine Schwester, steck in ihr von hinten hinein. Komm, ich will dich einführen, damit ich auch an deiner süßen Blutschande teilnehmen kann.« Dabei ergriff er Vierwalds Glied, befeuchtete es mit seinem Mund und vereinigte dann die beiden jungen Leute. Er selbst schickte sich an, nachdem er die Hand des Knaben an die Klitoris seiner Schwester gebracht hatte, Vierwalls Hintern zu ficken. »Setze dich rittlings auf, Vierwall«, sagte er zu Rosalie. »Ich will deinen Popo lecken, Martha soll mich inzwischen weiterpeitschen und die Arschbocken meiner Schwester sollen in meinen Händen ruhen.« »Teufel, gibt es denn ein größeres Vergnügen?« fuhr der geile Bock fort. »Aber doch, halt! Ich will meine Tochter ficken!« »Unbeständiger Mensch, du bist mit nichts zufrieden«, unterbrach ihn Celestine. »Du hast kein Recht, dich über Launen zu beklagen«, entgegnete Rodin. »Aber bevor wir die Gruppe bilden, die auch sicher Samen kosten wird, wollen wir noch etwas anderes aufführen.« »Kniet euch alle derart nieder, dass Leonore mir ihren Popo, Fierval seinen Mund, meine Schwester einen Popo und Martha wieder einen Mund darbietet. Rosalie wird mein Glied in der Hand halten und mich von Altar zu Altar geleiten.« ich werde jedem meine Huldigung erweisen, worauf sie sich auf das Sofa stützen und sich auf mein Gesicht niederhocken wird, wodurch ich gleichsam gegen meinen Willen gezwungen sein werde, ihre Arschbacken und ihr niedliches Arschloch zu küssen. »Ah, kleine Schurkin«, sagte er zu Rosalie, als er mit der Reihe zu Ende, das heißt in Marthas Munde war. »Ah, kleines Lumpenweib, sie sollen für die Schamlosigkeit bestraft werden, die sie eben begangen haben.« »Sich den Popo von seinem Vater küssen zu lassen, ihm die Nase hineinzustecken, schamloses Geschöpf, ich werde sie lehren, sich über ihren Vater lustig zu machen.« Er erfasste sie, und während er sich von Martha lecken ließ, schlug er auf Rosalie mit einem Hammer los, bis sie in Blut gebadet war. Überall, wohin sein Instrument eine Wunde schlug, drückte er auch einen Kuss, saugten sich seine Lippen fest. Aber damit geschah ihm nicht genug. Der Verbrecher drang noch in den schmalen Wohnsitz des Vergnügens ein. Er fickte seine Tochter von hinten, während vierwall die gleiche Handlung an ihm vornehmen musste. Vor sich hatte er den reizenden Popo Leonors, neben sich den Martas und Celestines, und so drückte, küsste, zerriß und zerstieß er alles in seiner Umgebung, bis endlich die Bombe platzte und der Popo Rosalies mit Samen überschwemmt wurde. So genoss der Niederträchtige. Auf diese Orgien folgte eine kleine Ruhepause. Man umringte Rodin und liebkoste ihn. Die eine wollte ihn durch die Glut ihrer Küsse wiederbeleben, die andere drückte sein Glied und rieb es sanft, während eine dritte sein Arschloch kitzelte, eine vierte ihrem schönen Hintern alle Liebkosungen darbot und vierwall sich von ihm das Glied lecken ließ. So viel Sorgfalt brachte ihn richtig wieder ins Leben zurück. »Ihr wollt mich an zureichlichen Genuss sterben lassen,« sagte Rodin. »Nun gut, es sei.« das wäre eine süße Todesart. Ich bitte dich, Celestine, ficke vor meinen Augen mit vier Wall und seine Schwester Leonore soll niederknien und dir dabei die Klitoris lecken. Rosalie und Martha sollen mich währenddessen sowohl von vorn wie von hinten kitzeln. Ich hoffe, dass ich gleichzeitig mit dir fertig sein werde. Allein Rodin überschätzte seine Kräfte. Seine Schwester hatte schon sechs Nummern gemacht, ehe sein trauriges Glied sich auch nur halb in dem zur Entladung nötigen Zustand befand. »Kommt her und leckt mir eine nach der anderen das Glied«, sagte er, »und die übrigen empfindlichen Stellen des Körpers, so daß ich nur infolge von Zungenspitzen entlade.« Der Gedanke war wohl gut, allein Rodin hatte nicht erwogen, wie viel Zeit seine Ausführungen Anspruch nehme. So dauerte es eine Stunde, die unter Beißen, Saugen und Lecken verging, bis die Natur ihn endlich beglückte und er in den Mund seiner Tochter entladen konnte. Wenn es etwas Süßes in der Welt gibt, dann ist es die Wollust, sagte Rodin, nachdem er ruhig geworden war. Gibt es eine Leidenschaft, die mehr beglückt? Sie entzündet die Fackel der Vernunft, sie gibt dem Menschen Tatkraft. Sie beherrscht eine Seele, die sie einmal erfasst hat, so sehr, dass nichts anderes mehr darin Platz findet. Nichts beglückt so sehr wie sie. Geben wir uns ihr daher mit vollem Herzen hin und hassen wir alles, was nicht mit ihr zusammenhängt oder sie bekämpft. Nunmehr äußerte der junge Vierwall den heftigen Wunsch, Rosalie zu ficken. »Steck ihn ihr doch hinein, Dummkopf«, rief Rodin aus. »Es scheint so, als ob du fürchten würdest, dich deinen Begierden hinzugeben. Komm, ich will sie dir halten, denn ich liebe es, ihren Zuhälter zu spielen. Du, Schwester, kitzle ihm den Popo, und du, Martha, lass ihn deinen hübschen Hintern küssen. Wir müssen diesen herzigen kleinen Engel mit Vergnügungen überhäufen.« und so mußte Rosalie nochmals standhalten, sie, die nur für die Tugend atmete und die nur ihr Glück im Kloster bei Gott gefunden hätte. Fierval brauchte nicht lange. Er entlud bald und Rodin, der seine Tochter auf den Knien gehalten hatte, beugte sich nun nieder, um das Glied des jungen Mannes so zu lecken, wie es aus dem Popo seiner Tochter herausgekommen war. Da er sich dabei aber wieder aufregte, bearbeitete er abwechselnd Leonore und seine Tochter von hinten und küsste dabei vier Walzhintern. Celestine und Martha peitschten ihn dabei nacheinander aus, bis er endlich in den entzückenden Popo seiner Tochter entlud. Der wackere Erzieher begab sich nun zu Tisch und Justine hatte jetzt Muße über das, was sie gesehen hatte, nachzudenken. »Oh mein Gott«, rief sie aus. Ich bin geboren, um immer nur inmitten von Verbrechen und Niederträchtigen zu leben. Man kann jedoch nicht daran zweifeln, dass, wenn sie sich nicht in so inniger Freundschaft an Rosalie gehangen hätte, sie sofort die Flucht ergriffen hätte. Aber die Hoffnung, ihre junge Genossin mitretten zu können, gab ihr Geduld auszuharren. Unsere Heldin befand sich seit ungefähr 14 Tagen bei Rodin, als dieser eines Morgens brennend vor Begierde bei ihr eintrat. Nach einigen allgemeinen Redensarten sprach er sein Begehren aus. Da er aber wenig daran gewöhnt war, lange Einleitungen zu machen, fasste er bald Justine um den Leib mit der Absicht, sie aufs Bett zu werfen. »Lassen Sie mich los, mein Herr«, sagte dieses tugendhafte Mädchen. »Lassen Sie mich, oder ich rufe das ganze Haus als Zeugen für ihre beabsichtigte Niederträchtigkeit zusammen. Wie begründen Sie Ihre Ansprüche auf mich?« ich mache mich doch hier im Hause nützlich und betrage mich derart, dass ich nichts von Ihnen befürchten zu müssen glaube. Wohl bin ich Ihnen dankbar, dass Sie mich aufgenommen haben, aber denken Sie daran, dass ich niemals mit meiner Ehre lohnen werde.« Rodin staunte, verwirrt über den unerwarteten Widerstand Justine an. »Herzchen«, sagte er nach einer Pause zu ihr, »du tust nicht recht daran, mir gegenüber die Vestalin zu spielen. Ich glaubte einiges Anrecht auf dein Entgegenkommen zu besitzen.« aber schön, dein Wille geschehe, nur verlasse mich nicht wegen einer solchen Bagatelle. Ich bin glücklich darüber, ein keusches Mädchen in meinem Hause zu haben. Da du im gegenwärtigen Fall so viel Tugend bezeigst, wirst du es hoffentlich auch in anderen Fällen tun. Du wirst dir dabei noch viel mehr meine Zuneigung gewinnen und ich bitte dich, inständig, uns nicht zu verlassen. Ich könnte hier nicht glücklich sein, mein Herr, erwiderte Justine. Man würde eifersüchtig auf mich werden und ich müsste dann doch weg. Fürchte dich nicht, entgegnete Rodin. Die Erzieherin ist dir untergeordnet und meine Schwester liebt dich. Du wirst immer mein Vertrauen besitzen, wenn du nur die nötige Verschwiegenheit bewahrst, denn es geschehen hier viele Dinge, die deinen Anschauungen nicht entsprechen. Du mußt also alles sehen und hören, ohne auch nur darüber nachzudenken. Ja, Justine, fuhr Rodin eifrig fort, bei aller Ausschweifung werde ich dann neben mir ein tugendhaftes Wesen besitzen, in dessen Arme ich mich wie zu einem Gotte stürzen werde, sobald ich meine Leidenschaften befriedigt haben werde.« »Die Tugend ist also dem Menschen notwendig«, dachte Justine, da doch selbst der Lasterhafte sich ihrer versichern will. Und unser liebenswürdiges Mädchen erinnerte sich der Bitten Rosalies und willigte schließlich gern ein zu bleiben, da sie auch an Rosalie gute Anlagen zu bemerken glaubte. »Justine«, sprach er. Sie sollen von jetzt ab nur noch mit meiner Tochter verkehren und ich gebe ihnen 400 Pfund als Gehalt. Eine solche Stellung musste ein Glück für unsere unglückliche Weise werden, denn sie hoffte, sowohl Vater wie Tochter bekehren zu können. Rosalie, sagte jetzt Rodin zu seiner Tochter, ich hatte bisher nur den unbestimmten Wunsch, Justine an dich zu binden. Dieser Plan bildet von nun ab das Glück und den Trost meines Lebens. Empfange dieses Geschenk aus meiner Hand. Die beiden Mädchen umarmten sich und Justine blieb. Damit beschließen wir den ersten Teil des sechsten Kapitels der Justine. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit, hoffe, dass wir uns das nächste Mal wieder hören und sage Tschüss!